0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天呢，我正在泰国的曼谷，在酒店里录制这期的节目。我们接着上一期讲二战。行军打仗，第一靠实力，第二。靠战略战术，第三就要靠临战将领、士兵的士气和顽强程度。英军呢，在实力方面，人员、兵力、装备都比日本强。在战斗开始的时候啊，他的兵力是日军的两倍以上。到日军打到新加坡的时候，守卫新加坡的英军的兵力是日军的三倍。啊，你看，通常的战争状态下，进攻一方一定要比守备一方比例要多，才能有把握。但是新加坡的战役呢，守城的兵力高于进攻兵力的三倍，竟然被攻破城门，输掉了战争，确实有点奇葩。从实力来讲啊，英军占优势，但是在战略战术的制定和将领、士兵的士气和顽强度，英军不如日军。当时的日军士气势如中天，大部分的中国大陆国土和台湾都在日军的掌控之下，资源取之不竭。日本宣扬的是啊，精神大于物质，武器不如人，但是人的精神可以完全弥补武器的劣势。英国人的军队啊，他是联军。是由英国白人、澳大利亚人和印度人组成的联合军队，士气呢，显然是不如单一民族效忠一个天皇的日本。从战略战术来讲，日本人的目标明确，不达目的不罢休。英国人相比之下就显得有点犹犹豫豫、犹豫不决了。犹豫不决的原因是，由于受到欧洲战场德国军队的牵制。那在中东,东和苏联地区，呃，这些地方呢比较受英国的重视，所以他在亚洲、东南亚地区呢不能全力以赴，做起事情来又有点畏首畏尾。一开始的时候啊，英国啊是想调大量的英国皇家舰队来保卫新加坡，后来呢犹犹豫豫，一直没有成型。在战争开打前。曾经想过要制定计划，抢在日本人之前先发制人的，在泰国南部抢先设立防线，但最终也没有付诸行动。哎，如果这些计划都能够贯彻执行的话，日本人也根本没有机会占领新加坡。就在英国人犹豫不决时，日本人可没闲着，他们就秘密的大胆的执行着进攻计划。在一九四一年十二月四日早上七点，首批日军的入侵舰队就从中国南部的一个优良的深水港口悄悄地出发，向着泰国南部、马来亚北部航行。这个优良港口是哪儿呢？就是现在的度假胜地海南三亚。当时海南岛也是在日本的控制之下。为了保密，这个行程，日本舰队的十八艘运输舰和一艘医疗船，全程都保持着无线电静默，唯恐英军知道消息后攻击拦截。同时，日本的侦察机也全面戒备，在远在新加坡和马来西亚的港口，发现英军的舰队啊，全部都停泊在军港，没有一丝察觉。不过这么多船呢、啊，航行在南中国海，即便是在那个年代，不让人察觉到也不容易。因为毕竟啊，南中国海是非常繁忙的贸易通道，各国的船只都有，而且英国空军侦察机也没有闲着，也是在巡逻当中的。哎，就在航行的第二天，还真有一架英军侦察机发现了船队，让日本舰队司令大为慌张。以为这次的秘密行动暴露了，哎，结果接下来两天的航行啊，并没有遇到英军舰队拦截，而且在第三天的航行中，日本舰队呢还开火打下来一架侦察机，哎，英国他明明知道，但却并没有反击，哎、这个举动呢，让山下奉文彻底明白了，英军并没有下决心和日本开火交战。于是呢，放下心来，变得更加有恃无恐。日本山下奉文的二十五军，在十二月八日开始在泰国南部的北大年府和宋卡港口，同时在马来亚一侧呢，进攻马来亚北部的哥大巴鲁，两个战线一起登陆行动。在泰国登陆后啊，与泰国军队交火。可是泰国军队啊，他不禁打，几个小时后，泰国就投降了，同意让日军借用泰国的军事基地，继续进攻马来亚。哎，顺便说一句，这泰国啊，这个国家啊，呃，做事是太巧了。他在二战时期啊，本来是一个中立国，他想当一个中立国，但是呢，在日本的军事威胁之下。也实在中立不起来。日军侵入之后呢，也打不过他，最后他只能和日本合作，把泰国南部地区让出来给日本用，而且还和日本签订了日泰同盟条约。那签订这个条约啊，等于就是和日本同流合污了，站在一条战线上，实际上就是法西斯的同伙了。可后来呢，随着中国的顽强抵抗，美国、英国对日本的打击，日本呢就渐渐露出了败相。哎，这时候泰国又开始动摇了，哎，觉得不能和日本这样合作下去了，于是呢又暗自给美国递话，表示要疏远日本，靠拢美国。结果这事儿呢就开始谈，正谈着当中，美国在日本广岛和长崎投下了原子弹，日本就投降了。哎，这个时间呢很尴尬。按道理，泰国的同盟日本投降了，泰国呢也理应受到战争制裁的。哎，可就是因为在日本投降之前，泰国呢首先做了一个疏通的工作、呃，表示要疏远日本，结果就因为这个举动，不但没有成为战败国，而且还成为了战争的受害国。最后，日本还给泰国赔了一笔为数不小的战争赔款。哎，你说这个泰国这事情做的巧不巧？不管呢，我们怎么评价这泰国，说他是日本帮凶也好，说他什么都好，最幸运的呢，哎，就是泰国人民了，他们在二战中免遭蹂躏，躲过了一场劫难。日本开始登陆到泰国南部城市北大年和送卡之后，开始往南进攻马来亚。我们暂且放下这头不说，说说另一条战线，这就是发生在十二月七号的战争史上最著名的偷袭事件，造成了美军两千四百多人阵亡，海军力量几乎全军覆没的珍珠港事件。哎，为什么这么巧啊？入侵马来亚和珍珠港事件，就一个发生在七号，一个发生在八号，就隔了一天。哎，我跟你说，其实呢，发生在同一天，因为什么呢？因为十二月七号偷袭发生在美国夏威夷的珍珠港，它自然呢是按照美国时间，和亚洲有时差，所以呢，美国的七号是亚洲的八号。这两个事件是同时进行的，哎，也不光是美国夏威夷，还有泰国南部进攻马来亚，同一天，日本也进攻并占领了关岛。不同的几个战场，日本是同时进攻，所以他的这盘棋下的非常大，保密的工作也做得非常好，而且三方面都取得了胜利。那么在同一天，在新加坡发生了什么呢？哎，新加坡的日子也不好过。12月8号这一天，日本呢开始对新加坡实施大轰炸。第一天的轰炸就造成了61人死亡， 7 0 0多人受伤。而且这次的空袭啊，英国的防空部队一架日本的飞机都没打下来，所有参与空袭的飞机。全部安全的返回到日本的基地。日本轰炸新加坡啊，在接下来的两个月，不断的轮番的进行，这个和当年轰炸上海的伎俩如出一辙。他最大的要达到目的啊，就是要把恐怖降临到这座城市，他打的是心理战，在心理上打垮守军和居民。所以之后的两个月，恐怖一直笼罩在新加坡，而且这次袭击呢，是自1819年莱佛士来到新加坡开埠之后，新加坡第一次遭受到袭击。新加坡的华人一直生活在这片乐土，啊，从来没有担心过自身的安全问题，因为这片土地从来都是当时世界上最强大的国家英国的。控制之下能有什么问题呢？即便后来日本开始侵华，新加坡的华人大量的捐款物资，上上下下为祖国抗战提供了有力的支持。但即便如此，新加坡的华人也从来没有担心过自身的安全。直到后来，日本开始对新加坡、马来亚虎视眈眈，这时候的英国。和西方的宣传，啊，但新加坡呢就被形容成大英帝国在东方最强大的堡垒，这座堡垒是坚不可摧的。为了稳定人心，威慑日本，英国后来从本土调来了由航空母舰舰队组成的威慑舰队，来到新加坡保卫，这也是为了在心理上和舆论上为新加坡造势。当时啊，在新加坡的人们知道英军舰队的即将到来，确实心理上踏实了很多。可没想到呢，这威慑舰队却出师不利。本来对于派遣航母到新加坡驻守，英国军方就有争议，反对的人啊提出，派航空母舰呢、啊，还不如多派一些小巧灵活的军舰。因为航空母舰呢没有大量的战机掩护是不安全的。另外一部分人呢支持航母的人认为，派航空母舰的意义重大，表示了英国抗日的决心。在心理战上呢，航空母舰的到来能起到更大的威慑作用。由于白人眼里根深蒂固的优越感，造成了他们眼中轻敌。许多当时的英国海军高级将领认为。日本当时那个水平的空军轰炸机，远不是英国航空母舰和战列舰的对手。于是，威慑舰队最终被派遣到新加坡。但是呢，嘿、哎，出师不利。舰队中唯一的一艘航母，竟然在航行过程当中，在西印度群岛的金斯敦港搁浅了。嘿、哎，你看这事儿闹的，出事故了。最后不得已，这架载有四十五架海飓风式的战斗机的航空母舰，被迫迁往美国佛吉利亚州的船厂去做修理。临要上战场了，却掉链子了。你看，本来呢是要派航母过来，航母上呢起码还有一些飞机，航母不在了，这个威慑舰队完全失去了空中的保护。但是呢，他继续前往新加坡。威慑舰队的标志战舰“威尔士亲王号”和“反击号”开始穿越马六甲海峡，最终到达了新加坡。到了新加坡之后呢？这新闻啊，就大幅的报道，威慑舰队来到新加坡，新加坡马来亚固若金汤，啊，这个、啊、只是表面看而已。就在战舰穿越马六甲海峡到到新加坡的同时，日本二十五军司令山下奉文正带领着日军二十五军，乘坐日军的军舰，在三亚到泰国南部的路上秘密航行着。哎，前面讲过，虽然日军行动严格保密，并且实行无线电静默，不出声。不过呢，在十二月六日这一天，还是有英国的侦察机发现了这十九艘日本运输舰队正在向泰国海岸前进。其实这个时候啊，英国军队啊，还是完全有时间去抢占日本将要登陆的。泰国南部宋卡和北大年两地，并且已经制定了一个叫代号“斗牛士”的占领计划。但是最终呢，这个计划没有实施。没有实施的原因还是英国的犹豫不决，下不了决心。主要原因是当时的泰国是中立国，派兵进入就等于侵略。所以，英国的远东指挥司令官不愿意在日本人进攻之前先行抢占战略要地。如果当时要抢占了呢，后来的战争打法肯定不同，英军也能站在更有利的优势。当时呢，英美都一样，明确表示，民主国家和法西斯日本是有区别的。民主国家做事情会有所顾忌，需要全面考虑，会顾及到道义、国际法。包括美国总统罗斯福，虽然在十二月七日之前已经知道日本将有所行动，而他的顾问呢也要求先对日本实施打击，但鉴于当时还没有和日本宣战，所以罗斯福呢也坚持按兵不动。所以民主国家不能那么做，但当时的日本呢，它属于野蛮发展、粗暴的侵略，它无所顾忌。当然，最主要呢还是英国和美国，它的情报部门工作做得不够，没有完全掌握日本的真正意图，也不知道他下一步的行动是什么，不知道他究竟是佯攻还是真的打，所以呢，英国和美国都下不了决心做最后的决定。在新加坡遭受到自1819年的第一次袭击之后，遭到了空军的轰炸；美国夏威夷遭到突袭之后。英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福先后对日本宣战，英军的军队面临攻击了，当然也就能名正言顺的开打。停泊在新加坡基地的威慑舰队开始开拔，到马来亚东北部去支援那里的英军。舰队从欧洲开拔到新加坡时，走的是马六甲海峡。那么舰队去马来亚的东北部去支援那边的英军的时候呢，这舰队是走的南中国海。那大家看看地图就知道了。可是，在当时的南中国海，日本的空军是占主要优势的。当舰队走到一半的时候，又得到消息，马来亚槟城哥打达鲁的英军的空军基地遭到日本空军的袭击。许多战机都被摧毁在机场上，根本来不及起飞战斗。幸存的飞机啊，在马来亚的东北部对日本登陆舰队发起攻击，那不可能腾出手来对威慑舰队提供空中保护。日本空军占绝对优势，弄得战舰上的指挥官们灰头丧气。继续往前开呢，没有空军支援，整个舰队。就等于是海上的活靶子、活棺材。可是往回撤呢？出事之后一旦未发，又往回撤，又觉得有点丧气。所以这指挥官们研究来讨论去，最后不得已，还是决定先撤回新加坡的海军基地。撤的过程中呢，还是犹犹豫豫的，因为没有下定最后的决心，总想寻找机会，等待消息支援一下英军。所以呢，回程路上并没有全速前进。如果全速往回撤，可能还有点机会；那慢慢悠悠的走，那就晚了。关于英军是怎样投降的，日军怎样进行的惨无人道的大屠杀，新加坡人又对战争是如何反思的，我们下期节目再讲。好，这期节目是在泰国曼谷录制的。我们下期节目再见。